0: Jump to 1918
1: bei Antenne Baldrian, mit dem Claudio
0: und ähm, Dominik.
1: Wir reden heute wieder einmal über das Jahr 1918, wie ja der jingle schon äh, vermuten lassen hat. <lacht> wie immer, jeden Monat ein anderes Thema und ein anderes Event. Genau. Und das wäre... In diesem Monat, ähm, also wir haben zwar schon Augsten, aber äh, wir sind ein bisschen hinterher. Es Das wäre eigentlich die Juli-Folge. <lacht> ähm, und es geht heute um eigentlich noch mehr Leute als beim letzten Mal. Bei der Spanischen Grippe ist es um ein Drittel der Menschheit gegangen. Jetzt legen wir noch einen drauf und reden über die Hälfte der ganzen Menschheit. Äh, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr. <lacht> Nämlich über die Frauen. Anlass zu dem ist das Grundgesetz von der russischen Sowjetrepublik, vom 10. Juli 1918. Mhm. Ähm, Russland ist da schon, in kürzester Zeit um zwei Revolutionen reicher geworden. <lacht> Und? Ansichtssache. <lacht> Und äh, Du eigentlich am 10. Juli mit dem neuen Grundgesetz in den Frauen das Wahl- und Stimmrecht zugestehen. Was äh, gerade zu als Schweizer nicht ganz selbstverständlich ist. Zu dieser Zeit schon gar nicht. Ähm, ja, wir leben ja immer. Also, wir leben in Europa, wo das äh, nicht sehr alltäglich ist, dass eigentlich Frauen. Stimmrecht äh, haben. Dort waren äh, also vor allem so die skandinavischen, nordische, europäischen Länder äh, voraus in Europa. Und 1918 gibt es da eigentlich nochmal einen grösseren Schub. Ähm, vor allem auch durch revolutionäre Bewegungen. Ähm, eher in den kriegsbeutelten Ländern. Mhm. Die äh, kriegsgewinnenden Länder sind dort da, dann auch noch ein bisschen nach, da es um, hat sicher auch einen Einfluss gehabt. Also halt. Man hat gewonnen und äh, nicht revolutionäre äh, Gedanken gehabt. Da, ja, da muss man nicht mit so, mit so komischem in äh, hinterfüllen kommen. Ja. Genau. Ja, ähm, es wird heute so, ein bisschen so ablaufen, dass wir einen kurzen äh, allgemeinen Abriss <lacht> werden hören von dir hören. Mhm. Und dann wird es also ein wenig experimenteller wir werden dann noch fünf äh, Biografien hören von außerordentlichen oder außergewöhnlichen Frauen, die ähm, in dem 19. ist 20. Jahrhundert gelebt haben.
0: Genau, ja. Und ich fange an ähm, mit der Geschichte der modernen Frauenbewegung. Ähm, das heißt, wir fangen mit der Aufklärung an. Also, die ist schon ja der Gipfel ich, so in der französischen Revolution. Ähm, und die Revolution hat ähm, auch die erste moderne Kämpferin für Frauenrecht hervorbracht, nämlich Dolem de Gauche. Ähm, die hat während der Revolution äh, 1791 die Erklärung Recht Rechte von der Frau und der Bürgerin verfasst. Ähm, dort hat sie die volle rechtlich, politische und soziale Gleichstellung von der Frau gefordert. Ähm, das war eigentlich eine Reaktion auf die äh, berühmte Erklärung von der Menschen- und Bürgerrechte, die ja, ähm, von der französischen Revolutionär herausgegeben wurde, 1789, kurz nach dem Ausbruch der Revolution. Ähm, die Rechte die haben aber nur für mündige Bürger gehalten und das sind war äh, alte einfach nur Männer Männer. Also Frauen waren dort ausgenommen. Gewesen. Mhm. Ähm, und die Madame de Gouges die hat aber äh, nicht mehr lange gemacht, nachdem sie die Erklärung Recht äh, von der Frau und der Bürgerin verfasst hat. ist nämlich der 1893, während der Terrorherrschaft von Robespierre, äh, unter anderem wegen, wegen Feindschaft zum Robespierre, äh, geköpft wurde, also guillotiniert. Äh, das ist äh, nicht ein außergewöhnliches Schicksal zu dieser Zeit in Frankreich. Äh, ja, das werden vielleicht. Äh, äh, mal noch ein anderes Thema die französische Revolution also jetzt sind ja einige Leute umklawt worden werden mhm. turbulente Zeiten ähm, es hat schon vor dann hat es, äh, bezüglich Frauenwahlrecht Fortschritte Fortschritt gegeben zum Beispiel äh, spannendes Beispiel der Bundesstaat New Jersey in den USA da hat 1776 äh, ein, ein Wahlrecht für alle Personen ab einem gewissen Besitzstand eingeführt äh, das kennt man ja auch so ein bisschen aus äh, einem anderen Wahlrecht zu dieser Zeit, dass äh, einfach, äh, begüterte Menschen haben, wählen Und das hätte dir auch für äh, Witwe die Besitz gehabt äh, Nicht für Ehefrauen, äh, also mhm. Frauen, weil die laut Gesetz gar nicht dürfen besitzen. <lacht> ja. Du bist als Frau eigentlich in gekommen, wenn du vor äh, der Wit warst. Und der äh, in New Jersey sogar das Wahlrecht.
1: Eigentlich ihr Besitz <lacht> Genau, ja.
0: Ähm, dann äh, ist auch noch spannend, dass also, äh, 1838 auf der Pazifikinsel Pitcairn ähm, das erste nachhaltige Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Ähm, das ist äh, wirklich eine kleine Insel, zumindest im Pazifik. Die ist berühmt worden, weil dort äh, ab 1790 äh, die Mütterer von der Bounty die Insel besiedelt haben. Die war vorher noch unbewohnt. Gewesen. Und äh, dort leben, äh, laut Wikipedia, leben dort, dort irgendwie 39 Menschen. <lacht> aber die haben schon früh ähm, gemerkt, dass man die wenigen Frauen muss einbeziehen muss. Mhm. Genau. Dann äh, auch äh, wieder weit weg von Europa hat äh, die erste Stadt mal äh, das Frauenwahlrecht eingeführt, 1853, nämlich äh, Veles in Kolumbien. Ähm, dann äh, ist es auch wieder weit weg von Europa weitergegangen, in, nämlich in Wyoming. Ähm, 1869 kennt die äh, Frauenwahlrecht eingeführt. Das war dort noch kein Bundesstaat von der USA, sondern ein sogenanntes Territory, also ein Sowjetgebiet für der USA. Mhm. Das waren so Gebiete, so Gebiet das die volle Recht hatten, wo nicht die volle Bundesstaat waren. Ähm, was hier noch lustig ist, die sind die sind die äh, zu einem vollwertigen Bundesstaat wurde und dann hat äh, der Kongress in Washington dass äh, das Frauenwahlrecht wegnehmen. Äh, weil sie in den USA das nicht gegeben aber die haben sich erfolgreich gewirrt, dass es auf dieser Bundesstaatsebene können, aufrechterhalten werden konnte. Mm. Genau. Der erste so richtige Staat, äh, wo das Frauenwahlrecht eingeführt hat, ist, äh, Neuseeland war Neuseeland, 1893. Ähm, dort haben aber die Frauen nur ein aktives Wahlrecht äh, bekommen. Das heisst, sie können wählen, aber sie konnten sich nicht selber können. Sie konnten keine politischen Ämter bekleiden, sie konnten wählen. Das passive Wahlrecht haben sie erst 1919 bekommen. Dann wieder in Ozeanien. 1902 ist es weitergegangen in Australien. Die haben das gleiche gemacht wie Neuseeland. Und eben in Europa, wie schon gesagt, ist das alles etwas länger gegangen. Mit du schon angetönt die skandinavischen Länder waren jetzt die Vorreiter. Ähm, als erstes Europäisches Land hat Finnland 1906 Frauenwahlrecht eingeführt. Äh, Finnland war dort aber nicht wirklich ein unabhängiges Land, gewesen, sondern noch ein äh, russisches Grossfürchtetum. Ähm, aber Finnland war so das erste politische Gebilde in Europa, ähm, wo Frauen nicht nur theoretisch das äh, passive Wahlrecht bekommen haben, sondern auch äh, tatsächlich ins Parlament gewählt wurden. Dort hat es wirklich aktive PolitikerInnen gegeben, ziemlich schnell mal. genau Dann ist es weitergegangen mit der Skandinavier, 1913 Norwegen, 1915 Dänemark. Ähm, in, in den Niederlanden, habe ich gelesen, ist 1917 spannenderweise zuerst das passive Wahlrecht eingeführt worden und zwei Jahre später 1919, das aktive Also du hast dich zuerst wählen aber selber nicht dürfen wählen okay. dürfen, was ich noch ziemlich schräg finde. <lacht> Hm. Und wie du schon angesprochen hast mit den äh, halt Veränderungen oder Umwälzungen, die oder Ersten Weltkrieg mit sich gebracht hat, sind 1918 ziemlich schnell noch Kriegsende äh, viele Länder zugekommen oder vor Kriegsende, also eben Russland zum Beispiel im Juli, äh, Deutschland, Österreich, Großbritannien, Polen, ähm, 1920 und auch die USA nachgezogen. 1921 Schweden, 1931 Spanien, 1934 Türkei. Und äh, 1944, äh, nach der Befreiung von Deutschland, hat auch Frankreich äh, das Frauenwahlrecht eingeführt. Ähm, und in Italien ist auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 eingeführt worden. Also man merkt auch schon ein bisschen die Schweizerische... Äh, Langsam ein bisschen einsam gewesen, was das angeht in Europa. Also eigentlich alle Länder und um Ostern die leichteste, Die haben zu 1984 eingeführt. Ähm, haben eigentlich schon das Frauenwahlrecht gekannt. In der Schweiz war halt äh, die Schwierigkeit, gewesen, dass wir das äh, müssen, äh, per Abstimmung einführen müssen. Weil das eine Verfassungsänderung natürlich noch sich äh, zieht. Äh, so eine das ist doch ein tiefer Eingriff sozusagen, in das äh, politische System, also ich will das nicht negativ <lacht> äh, mit tiefen Eingriffen äh, äh, bewerten, aber es ist halt einfach eine, eine grundsätzliche Veränderung, wo halt in der Schweiz äh, eine Volksabstimmung nötig ist. Und wenn dann halt nur die Männer auch abstimmen können, wird das relativ schwierig. Und darum ist auch 1959 eine erste Volksabstimmung äh, gescheitert. Ähm, erst 1971 äh, haben äh, die Männer ja gesagt zum Frauenwahl- und Stimmrecht in der Schweiz. Ähm, es hat schon Kantone gehabt, die es vortänen könnten. Zum Beispiel die Watt glaube, hat es schon 1959 eingeführt. Ähm, andere wiederum abzählen außer, oder die haben 1990 äh, müssen vom Bundesgericht dazu gezwungen werden, das Frauen-Stimmrecht auf Kantonaler Ebene einzuführen. Ähm, das sind jetzt halt vor allem so ein bisschen die politischen Rechte, die ähm, ich so, hier äh, so behandelt habe. Aber äh, neben den politischen Rechten ist der Frauenrechtlerin oder der Frauenbewegung auch immer schlussend um Gleichstellung gegangen, auch in anderen Bereichen. Äh, zum Beispiel bei der Arbeitswelt, was ähm, immer ein grosses Thema ist. Ähm, spannend ist, doch, dass 1910 ist in der Schweiz der äh, der Anteil von Frauen zwischen 15 und 64, die erwerbstätig waren, ist bei 47% gewesen. Ähm, und die Quote ist bis 1941 auf 35% gesunken. Ähm, das hat so mehrere Gründe. Also das eine ist, dass in der Schweiz die Textilindustrie stark gewesen ist und mhm. dort hat man ähm, gerne Frauen eingestellt, weil sie als fügsam gewollt haben und, so. und weil sie äh, günstiger sind als Männer. Mhm. Und die Textilindustrie hat nicht so eine schwerindustrie gewesen ist, wo um die äh, körperkraft gegangen ist und die hat aber deutlich verloren und gleichzeitig ist aber da auch in der ersten Hälfte ähm, des 20. Jahrhunderts so ein, äh, ein bürgerliches Familienmodell entwickelt oder? der Mittelstand ist größer worden und es hat sich so äh, Modell, Model gehabt, dass der Mann der Einiger Nährer der Familie ist und es hat sich dann immer mehr äh, durchgesetzt. Ähm, der Anteil von der erwerbstätigen Frau ist der in den 60er und 70er Jahren wieder angestiegen, ähm, bis auf 2011 auf, auf über 60 Prozent. Genau. Ähm, auch in mir ähm, hat es lange äh, diskriminierende Regelungen gegeben, also diskriminiert gegenüber von der Frau. Ähm, von 1848, äh, wo die, äh, die moderne Schweiz eigentlich gegründet wurde, ist, bis 1882. Sind eh Frauen sogar unter Vormundschaft äh, ihrer Ehemann gestanden? Also, das muss sich mal ein vorstellen, Vormundschaft, das macht man heute äh, äh, mit beeinträchtigten Kindern zum Beispiel oder mit generell beeinträchtigten Menschen, also mhm. irgendwie geistig Behinderten oder so, oder äh, äh, sonst schwierige Fälle, oder? Und das war mhm. eigentlich so der Status Quo für die Frau, sie war ein äh, Mündel von ihrem Ehemann. Ähm, sie hatte auch keine, äh, keine Verfügungsmacht über ihr eigenes Vermögen oder ihr Einkommen, wenn sie eines gehabt Und 1882 wurde das so, so etwas entschärft. Worden. Aber die Vormundung Frau hat eigentlich noch über 100 Jahre lang bestanden. Ähm, das E-Recht von 1882 ist erst 1988 revidiert. Worden. Und erst dann ist auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung der E-Partner äh, neu äh, formuliert. Worden. Vor dem Gesetz stand, dass der Mann das Haupt der Familie ist und so. Er konnte über den Wohnsitz, über die Berufstätigkeit der Frau und über das Vermögen alleine entscheiden. Bei einer Scheidung zum Beispiel hat der Mann zwei Drittel bekommen und die Frau nur ein Drittel vom Vermögen, das Wert eh erspart ist. Und sogar für diese Revision hat es in den 80er Jahren noch eine Abstimmung gebraucht. Obwohl sie eigentlich im Parlament glatt durch ist. Ähm, das Komitee um Christoph Blocher hat jetzt Referendum ergriffen gegen das neue Eherecht Aber die Schweizer haben damit 54,7% 1985 ähm, Ja gesagt. Was auch noch so immer so ein Thema ist äh, in diesem Zusammenhang ist äh, Verbotung in der Ehe. Das hat es äh, früher gar nicht gegeben. Das ist in der Schweiz erst seit 1992 strafbar und seit 2004 ein offizial Delikt. Ja, in der Schweiz gibt es ja berühmten äh, Gleichstellungsartikel in der Verfassung, ich glaube, seit 1981. Ähm, da haben man das dass, äh, dass gleich sind, dass es keine Diskriminierung darf geben Das ist immer wieder das Thema, wenn es um Löhne geht, wo es ja immer noch jüngste mhm. Studien gibt, die besagen, dass Frauen äh, so 20-30% weniger verdienen für gleiche Arbeit ähm, als Männer. Mhm. Also man sieht so ein bisschen es ist viel gegangen in den letzten 200 Jahren, aber ähm, wahrscheinlich noch nicht genug oder in diesem mhm. Bereich. Ja, ja das wäre es von meiner Seite. Mhm. Jetzt hast du da
1: fünf Frauen ausgesucht. Wie hast du die ausgesucht? Genau, ähm, ich habe da fünf mehr oder weniger bekannte Frauen ausgesucht. Wie habe ich die ausgesucht? Ähm, ich bin mir, glaube ich, von den berühmtesten ausgegangen und äh, bin dann irgendwie noch, dieses, noch irgend, über irgendwelche andere noch gestolpert. Mm. So. Aber wir fangen nicht mit der berühmtesten an. Ähm, aber ich, ich sage mal schnell, um wer es eigentlich würde gehen, dass, mal mhm. so, dass es nicht ganz chaotisch wird. Okay. <lacht> ich stelle schon Fragen, wenn ich mitkomme. Ja, das ist gut. Also wir werden heute, oder ich erzähle über... Ähm, zum einen über die Emily Kempin-Spiri. Das war die erste Schweizer Juristin, die ähm, 1853 geboren ist in Altstetten und an der Uni Zürich als erste Frau ähm, als Juristin abgeschlossen hat. Also studiert und abgeschlossen. Dann äh, reden wir. Über eine weitere Juristin, aber eine Deutsche, äh, Danita Augsburg ist äh, bekannt als äh, große Frauenrechtlerin in Deutschland. Ähm, hat zu so den radikalen Feministinnen gehört, ähm, hat auch an der Uni Zürich Jus studiert. Ob sie mal eine Vorlesung bei der Frau kemping besucht hat? Äh, sei habe sie hingestellt, so einen herausfinden können. Ähm, ich schon vorwegnehme, dass äh, Emily kempin auch die erste Dozentin ist der Schweiz war. Mhm. Dann äh, ähm, ein bisschen berühmter, die Marie Curie. Oder vielleicht die berühmteste. Die verstrahlt. Die verstrahlte Marie. Ähm, ja. Muss man äh, aber weniger äh, ich glaub, drüben, auch drüben äh, erzählen. Ich glaube, mal
0: einen Nobelpreis gewonnen. Oder? Die, Die hat zwei hat Nobelpreise gewonnen: hey, ja.
1: einen in Physik, einen in Chemie. High Achiever. Das ist da, äh, eine sehr illustre und kleiner Gesellschaft mit nur einem anderen Menschen, also einem Mann, der das äh, auch mal geschafft hat. Dann äh, ähm, auch eher bei den bekannteren Sorten. Rosa Luxemburg, grosse Sozialistin. Ähm, deutsche, Polen, also oh, man muss... Es ist noch ein bisschen in seiner Zeit. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, irgendwie dort <lacht> mit dem Polen. <lacht> ja, Rosa Luxemburg. Ähm, also, als sie geboren war, hat es wahrscheinlich gar kein Polen gegeben, oder? Ja... <lacht> Ja, ich bin, da bin ich wirklich so ein bisschen schwach da mit diesen mit ja. Jahreszahlen, was dort, wenn das ja. was äh, und weiß auch nicht, was auch immer ist. Ähm, gut, aber jetzt bin ich <lacht> jetzt bin ich ein bisschen vom Ding abgekommen. Rosa Luxemburg ist äh, eine der Mitgründerinnen von der kommunistischen deutschen Partei gsi Sie ist Mitglied von der SPD vom linken Flügel. Ähm, denen werden wir dann sicher noch Begegnen in einer anderen Sendung. Wenn es um Deutschland geht, äh, im Jahr 1918. Ähm, ja, grosse Ikone von der späteren DDR, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Mhm. sind waren äh, dort auf jeder zweiten Fahne. War. Heute noch der Liebknecht den auf jeder zweiten Strassenschild in Ostdeutschland. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, als fünfte Frau äh, die Marie Baum. Ähm, ist aus Tanzig, was damals auch noch Preußen gsi ist. Findest du Rastpreisen oder West-West? Oder ja. Ah ja stimmt. West oder Westpreußen glaube. <lacht> Danzig äh, ist heutzutage auch Polen. Ähm, Marie Baum ist vor allem bekannt als Vorreiterin von der Sozialarbeit. Der äh, ist unter anderem kurzzeitig Abgeordnete in der Weimarer Republik und hat dann im äh, in Baden ähm, so st also staatliche Fürsorge als Pionierin eigentlich aufgebaut. Mhm. Ja.
0: Jetzt darfst so. du schon, darf ich schon eine Frage stellen. Ja. <lacht> ähm, du hast jetzt zwei von diesen Frauen, die haben in Zürich studiert haben. Ist das richtig? Oder sind es
1: mehr sogar? Mehr es haben Vier von fünf haben an der Uni Zürich äh, in Zürich studiert, Entschuldigung. Ist
0: die Uni Zürich dort besonders fortschrittlich, gewesen, als dort Frauen studieren, als das so eine häufig ist?
1: Zürich war damals die einzige Uni oder die einzige Unistadt im deutschsprachigen Raum, wo wir wo Frauen studieren. Mhm. Und soweit ich weiss, die eine von zwei Unis, wo man, also in, in ganz Europa, wo generell nicht Frauen dürfen, studieren ich glaube Paris ist die andere gewesen. okay Doch ganz fortschrittlich mit Schweiz, mhm. ne? <lacht> Ja, vielleicht Uni. Äh, wir kommen eigentlich jetzt äh, Klima dazu, yeah. mit, äh, mit der Frau Spiri. Weil das der doch nicht so ganz einfach war. Spiele, das ist schon mal ein klingender Name. Mhm. Aber Zürich ist dort sehr interessant, da das in dieser Zeit wirklich so ein Hotspot äh, erstens worden ist wo den, äh, Frauen, die dort sind, studieren Sozialisten, die äh, vor allem auch aus Russland, äh, heutige Polen, ähm, also ja, gut, oh, eine Art vor politischer Verfolgung auch geflüchtet sind. Mhm. Weil sie also dort halt zwangsweise illegal agitiert und dann äh, auch in Zürich gelandet sind. Also wir fangen an mit, äh, mit der einzigen Schweizerin im Team. <lacht> der Emily Kempin spiri Die wird am 18. März 1850 in Altstetten geboren. Sie ist eine Pfarrerstochter. Und übrigens die Nichte von der Johanna Spiri, die wir als Heidi-Autorin kennen. Mhm. Also, boah, die auch Lust am Haus. Genau, 1853 ist somit eigentlich die, die Erstgeborene von unseren fünf Frauen. Und aber äh, wie gesagt, die Pfarrerstochter ähm, lebt logischerweise einigermaßen äh, bürgerlichem Haus. Mhm. Äh, muss man ja vielleicht auch noch sagen. Aber Zürich reformiert. Fahrer dürfen auch Kinder haben. <lacht> für, für die Luzernerhüter <lacht> ist das eine richtige Information. Vor allem die Innerschweizer. <lacht> Nicht verschrecken. <lacht> ähm, genau. Dann äh, hat die eigentlich eine einigermaßen unbeschwerte Kindheit. Ähm, in dem Altstädten heiratet mit. Der äh, 23 der Walter Kempin, heisst somit äh, zukünftig Kempin Spiri. Und ähm, der, also wird dann auch gerade in den darauffolgenden vier Jahren äh, dreifache Mutter. Also, die führt eigentlich, sagen wir so aus gut bürgerlicher Sicht, äh, ein, ein musterhaftes Frauenleben. Mann Kinder machen. Aha. Genau. Ähm, da sind wir eigentlich schon im 18, 1879, dort wird das dritte Kind geboren. Ähm, ja, ist dann eigentlich eine normale Hausfrau, ähm, lebt daheim und, äh, äh ja, macht den Haushalt. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört. Wieso sie dann auf die komische Idee kommt, äh, 1885 Matura-Prüfungen abzulegen? Starke Menschen.
0: Ist das dort äh, außergewöhnlich, als äh, Mädchen Matura gemacht haben?
1: Das war äh, ja, sehr außergewöhnlich. Ähm, erstens, dass ja Mädchen nicht als Gimmie sind. Mhm. Ähm, also das Phänomen von mädchen also wo man ja heutzutage auch nicht mehr kennt, das, das hat es dort dann auch noch nicht gegeben. Ähm, so Emily Kempin spielt Spiri, die war auch an einer, also logischerweise an einem buben, ähm, buben gsi, So als Externe, zu heißen. Externe, okay. <lacht> ähm, und, ja, also eben, man muss sicher äh, entweder irgendwelche Fürsprecher haben oder halt aus gutem Haus sein. Ich weiß nicht, äh, wie das so wirklich bei so Irgendwelchen Halbadligen gelaufen ist, weiß ich auch nicht so genau. Also, hätte es jetzt in der Schweiz nicht gegeben, aber äh, oder irgendwie so super reiche Leute. Ich weiß nicht, ob, ob man da irgendwie privat irgendeine Art äh, ja. Matura-Reife sich attestieren lassen ja, so
0: Ich weiß dann an diesen äh, Höfen und so, jetzt immer so Lehrer gegeben und so, die sind und dann mhm. Kindle unterrichtet haben. Also, ja. können wir das so aus den Königshäusern und so. Mhm.
1: Genau. Ja, der ist äh, die Emily Kemp in Spirit 22 ähm, leitet die Matura-Prüfungen ab. eigentlich eben auch noch speziell, schon dreifache Mutter. Das ist schon ein Sport mit 22. Ja ja. Das ist die also, Hockeblube. Die ist äh, <lacht> erst später eigentlich auf den Geschmack gekommen. Also, eben, die kommt eigentlich nicht so aus einer Familie, wo das äh, einfach so, hm. glaube ich, normal ist, einfach so. Meidlich, gerade mal, gut Matura machen. Ja, vor schon mit drei Kindern schon. Noch. Mhm. Nicht schlecht. Genau. Ähm, da ist Blauspiri immer noch in Zürich, hat ihre Matura-Prüfungen gemacht. Zu dieser Zeit ähm, ist Anita Augsburg, ähm, die zweite Juristin in unserem Team, ähm, unterwegs in ganz Europa mit kleineren Theaterengagements. Ähm, und wir kommen kurz dazu, wie das passiert ist. Ähm, Danita Augsburg wird am 22. September 1857 geboren, in Werden an der Aller. Äh, ist also vier Jahre jünger als Emily Camp in Spiri. Wo ist das? War? Werden an der Aller.
0: Werden an der Aller.
1: <lacht> Geil. <lacht> ich habe auch noch nie Ferien gemacht. ist eine Tochter von einem Anwalt. Ähm, also, sicher mal kommt aus äh, gutem Haus, bürgerlichem Haus und tut in Berlin das Lehrerinnenexamen abschließen. Mit 21 wird dann Turnlehrerin und äh, nimmt Schauspielunterricht. Also, das ist eine äh, ähm, ja. 21-jährige Turnlehrerin, hat anscheinend ein grosses Bewegungsnaturell. Und äh, ja, nimmt Schauspielunterricht und ähm, hat aber halt auch durch den, durch den familiären Hintergrund sicher auch die Möglichkeit, sich das zu leisten. Also wir sind ja da auch noch in einer Zeit, wo es nicht ganz selbstverständlich ist, dass man jetzt irgendwie, ich mache mal irgendwie ein Lehrerinn examen und äh, gehe noch ein bisschen Theateren irgendwie so zwischen Amsterdam und Berlin und Italien. Mhm. Genau, also das ist auch... So wie wenn ich das also nachher gelesen habe, ist das eben auch nicht so ein riesig ähm, eine riesig ernsthaftes, Thematik ernsthafte Thematik gewesen, glaub, für die an der Also das, das Theater. Das ist, glaube ich, nicht so ein. So ein ich wollte äh, wollt jetzt grosse Theaterkarrieren oder so mhm. äh, hinlegen. So ein Hobby. Genau, ja. Und, äh, aber die führt eigentlich auch einigermaßen gut, sie sind jetzt alle noch nicht so ganz alt, die führen alle noch ein, ein, ein geradliniges Leben. Mhm. Ähm, genau, das, das wäre mal die Anita Augsburg gewesen. Ähm, dann äh, gehen wir auf Frankreich zu der Marie Curie, die ist zum gleichen Zeitpunkt, wo äh, Camping Spiri Maturität macht und Anita Augsburg am theater ist schafft ähm, Marie Curie als Hauslehrerin, also bei, äh, das wäre jetzt eben genau Aha. so eine, wie du vorher gemeint hast, die <lacht> ähm, äh, bei, ja, bei Familie die, die junge Brut unterrichten. Ähm, Marie Curie ist, äh, nicht wie der Name vermuten lässt, äh, eigentlich in Frankreich geboren, sondern in Warschau. Als Maria Salomea Sklodowska. 1867 ist sie geboren. Sie ist Tochter von einem, äh, von einem Ehepaar, wo zu der polnischen Intelligenz zählt. Also äh, so Intellektuelli. Ähm, der Vater ist Lehrer für Mathematik und Physik. Dort, äh, Fällt da etwa vom Stamm, gell? Die Mutter ist auch eine ausgebildete Lehrerin, und, also als Lehrerin und Schulleiterin tätig. Und eben kommt eigentlich auch so ein bisschen aus dem äh, bürgerlichen, intellektuellen Kuchen von Warschau. Also die hat sicher auch mal gute, äh, gute Voraussetzungen, um sich da zu verwirklichen. Und äh, in Warschau... Geht sie auch in die Schule und macht mit 15 das Abitur als Klassenbeste. Die ist ein kleiner dran mit ihrem... 15 in der Klasse. Ja, das ist ja wieder ein erstaunlicher, erstaunlicher Jung. Also die fällt äh, eben früh auf durch einigermaßen äh, gescheiden Geist und hat sicher halt eben äh, die Vorteil, dass sie halt äh, Eltern haben, äh, die sich das leisten können und zweitens auch dementsprechend fördern.
0: Mm -hmm. Jetzt äh, ist sie ja eigentlich in, in Warschau aufgewachsen, oder? Mm -hmm. Wie ist sie in Frankreich auch? Kommt das noch?
1: Ja, ja das kommt ja natürlich noch, ja. Okay, ignorieren. Ähm. <lacht> ähm, ja, Frankreich hat äh, auch mit dem Studium zu tun. Mm -hmm. Und der Liebe natürlich.
0: Der Bäckerl
1: <lacht> Der andere. <lacht> der andere. Genau. Ähm, ja, wo Mache-Küri als Hauslehrerin arbeitet, ist Rosa Luxemburg. Ähm, in, noch im mädchen gimi Die wird erst 1871 geboren. Und in... Sa ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Samosch. Samoschz. Samoschz Sa vielleicht. Das kann wir doch einmal mal also, oder? Ähm, also das ist eigentlich so das polnische Hu und Hu, das mir da irgendwie Das Ist ja Marsch, keine Ahnung. Ja ja. In Polen. Boah, wow, du hast
0: die weißen Maste, he?
1: Hm? Weiße Mhm. Ich äh, geboren als Rosalie Luxemburg, ähm, ist Tochter von einem Holzhändler, wo sich äh, auch einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat und nicht nur seine Jungs fördert, sondern eben auch die Töchter. Rosa Luxemburg ist, äh, kommt aus einer jüdischen Familie in Polen und die äh, sind eigentlich so eine Familie mit ähm, also vielen Landschaftsarchitekten. Dass es, Beruf, dass es die Berufsgattung überhaupt schon gegeben hat, hat mich irgendwie erstaunt. Ähm, und auch äh, Familienzweig äh, sind eigentlich traditionelle Rabbiner gsi. Ich bin dann eben auf Warschau als Mädchengymi. Das hat es zumals schon gegeben. Und äh, ist dort äh, aufgefallen, dass sie eben schon, <lacht> schon im Gymnasium... Äh, an irgendwelchen illegalen äh, sozialistischen Zirkel mitgemacht hat. <lacht> ähm, also eigentlich so eine, so, so eine parade auch. Eigentlich. <lacht> <lacht> che Guevara-T-Shirt, das hat sie noch nicht <lacht> <lacht> so. ähm, Was ähm, vielfach gesagt wird, ist, dass halt die ganze, also auch also ein bisschen der, das der politische Drang und auch so ein das, äh, das Gerechtigkeitsstreben äh, von der Rosa Luxemburg anscheinend einfach auch mit der Biografie zu tun hat. Da sie ähm, erstens als Jüdin und zweitens als, ähm, bös gesagt Krüppel, ähm, als, äh, stark stigmatisiert worden ist. Also sie war äh, ähm, <lacht> eigentlich gehbehindert, sie konnte nicht richtig können laufen. Und äh, Halt Jüdin, wo haben wir ja auch schon mal eine ganze Sendung darüber gehabt. Mhm. Die mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist. Äh, da, also dazumals, komischerweise auch heute manchmal auch noch. Genau. Ähm, Luxemburg ist in mi und die fünfte im Bund, die Mari Baum. Ähm, die steht eigentlich noch fast nie. Die ist 1874 geboren. Und es äh, ist dort 10 äh, Jahre äh, Baum wird in Danzig geboren. Also... <lacht> <lacht> Fiesta <lacht> ähm, <lacht> Polenfiesta da. Auch heutiges Polen. Ähm, auch aus gutem Haus. Vater ist Chefarzt vom äh, Danziger Städtischen Krankenhaus. Ähm, dort gefällt es glaube ich auch nicht so viel in dieser Familie. Aber äh, eben, die ist zu dieser Zeit erst 10 und geht dann aber äh, 1891 bis 1893, ähm, macht sie Realkurskurs in Danzig das ist äh, das sind so ähm, Gymnasiums äh, Vorbereitungskurs also sie kann zwar Gymnasiums Vorbereitungskurs machen ähm, aber anscheinend nicht als Gymnasium. Und Gott dann, <lacht> dann weg. das war glaube ich eine recht komplizierte Angelegenheit als Frau dazumass, Gott ja. dann ähm, das Gimi auf Zürich machen. Die ist äh, sehr schnell dann eigentlich äh, in der Schweiz. Macht äh, 1893, macht sie Matura in Zürich. Und schreibt sich auch im gleichen Jahr äh, an der ETH Zürich ein, im Fach Chemie. Und mehr erzählen wir jetzt noch gar nicht über die Marie Baum, das ist jetzt äh, halt ein Ortsgrad noch Über die gibt es vor allem dann später ein wenig mehr zu hören. Ähm, zu der Zeit, wo Mari Baum sich an der Uni Zürich einschreibt, ist Emily kempin Spiri äh, bereits Privatdozentin an der Uni Zürich. Um, und wie das kommt, da gehen wir jetzt eigentlich wieder zurück zu den Matura-Prüfungen äh, von der Frau Kempin-Spiri. Die macht eben 1885 macht sie ja ihre Matura und macht dann, äh, also schreibt sich dann als erste Jurastudentin an der Uni Zürich ein und schließt dann das äh, Jurastudium drei Jahre später ab. 1887, ähm, das ist eigentlich schon allerhand. Sie bewirbt sich der ein Jahr später als Privatdozentin an der Uni Zürich. Also, die ist äh, einigermaßen ehrgeizig. Ähm, das Gefühl, ich werde jetzt Privatdozentin an der Uni Zürich. Ähm, aber das wird dann abgelehnt, wo sie darauf ab, ähm, einen Vorstoß äh, am Bundesgericht macht um eine um Interpretation vom Artikel 4 von der Bundesverfassung äh, zu erwirken, dass der Begriff Schweizer äh, Männer und Frauen dort ähm, beinhalten, weil damals sind halt mit Schweizer einfach Männer gemeint gewesen mhm. und die Frauen sind, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, ob die vorkommen sind, <lacht> <lacht> aber nicht. Ja. Nein. Mhm. Und das ist dann auch vom Bundesgericht abgegeben worden, als äh, ähm, in der Begründung steht, dass sie ebenso neu als kühn. <lacht> das sei jetzt äh, einfach ein bisschen reingeschossen. Okay. So etwas. Und dann meint Emily, ich kämpfe in na ja, und wandert auf New York aus. Ähm, ja. Die hat sich irgendwie nicht kriegen, geht dann halt in die USA und gründet dort 1889 die Emily Campin Law School. Ähm, die ist also recht auf Zack, die ist irgendwie kaum in New York angekommen, ähm, macht sie ihre eigene Rechtsschule auf, ähm, wo sie äh, dann auch stark tätig ist und dort äh, unterrichtet Leute unterrichten in, in Recht, also in News. Und das auch natürlich öffnet für Frauen, Aber ähm, New York, also sind dort, die sind dort ein bisschen weiter, ähm, zumindest was das anbelangt, auch was äh, das Arbeitsrecht anbelangt, weil sie dann äh, auch in den USA darf sie arbeiten darf und wird an der Uni von der Stadt New York äh, angestellt, an der juristischen Fakultät. Ihr ist glaub dort recht wohl. Das einzige Problem ist, dass ihre Ma, ähm, aber der Kempin, ähm, der kommt irgendjedem New York nicht ganz an. Es mhm. ist aber auch schon erst für die Zeit, dass der überhaupt mit ihre das mitgemacht hat, oder? Ja, ja, Und also glaube, ist. das tönt so noch einigermaßen moderne, Beziehung. bisschen, mhm. ja. Ähm, ich weiß halt auch nicht, aber weiß inwiefern das er dort äh, hat können schaffen oder sich halt, also, sehr wahrscheinlich hat er sich halt eben nicht können wirklich verwirklichen beruflich oder privat ich weiß nicht. Mhm. Durch ihn ist sie dann eigentlich wieder äh, zurück auf Zürich gekommen schon 1891 also sind etwa drei Jahre in New York und äh, dann wieder zurück Kommen wir wieder auf Zürich und der Ambuli Camping Spiri äh, habilitiert dann dort und bewirbt sich nochmal an der Uni Zürich als Privatdozentin und das rührt äh, den recht staub auf an der Uni Zürich, ähm, das führt dann anscheinend dazu, dass es da äh, recht verfeindete Lager gibt ähm, und eigentlich so grosse Protest losgeht, wo halt äh, viele Professoren und Studenten das Gefühl haben, es geht ja Überhaupt nicht, so etwas. Aber äh, der Erziehungsrat lässt sie dann zu und darf dann äh, an der Uni Zürich unterrichten. Aber als Anwältin wird sie, also die tut sie sich auch nochmal äh, um eine Zulassung bewerben, dass sie als Anwältin arbeiten darf also im und Zürich. Das haben wir auch nicht dürfen. Nein, hör auf.
0: <lacht> ja, aber wieso kann. Geht's noch? <lacht> wieso kann ich, äh, Jura studieren, was sollst du mit dem machen?
1: Ja, das du. Ich so ein bisschen zum Fun. Weit die Welt? <lacht> ähm, ja, das wird dann abgewiesen vom Kantonsrat. Und Kantonsrat, ja. ja. ja das, das ist ja modern. Eine, das ist eine große, Angelegenheit. <lacht> genau. Aber ist denn Privatdozentin ähm, gibt auch noch Rechtsunterricht unter anderem. Äh, noch in Dresden ein Semester lang, also macht Gott dann irgendwie dort noch etwa ein halbes Jahr auf Dresden, geht dort Rechtsunterricht für Laien und hat dann äh, eigentlich erst 1892 die offizielle Antrittsvorlesung als Privatdozentin. Und gründet dann auch in Zürich eine private Rechtsschule, wo Laien äh, unterrichtet werden in, in Recht. Mhm. Um, aber nur fünf Monate, weil dann irgendwie aus Platzmangel heißt, äh, wird dann das irgendwie wieder äh, eingestampft, nach fünf Monaten. Okay. Also spricht glaube so ich für eine sehr energische, vielleicht auch ein spontan agierende Frau, die einfach mal irgendwelches Zeug anreisst, wo dann vielleicht auch ein paar Monate später wieder äh, mhm. irgendwie Und sie lanciert auch noch eine Zeitschrift wo Frauenrecht heißt, also sie hat, hat, hat auch, äh, wird auch aktiv, äh, ähm, aber, also aktiv, persönlich ist sie ja schon recht aktiv sie wird aber auch so politisch aktiv äh, mit der Zeitschrift, wo sie auch äh, äh, Texte rausgibt.
0: Weißt du, dass ob, äh, sie äh, durch ihre Erfahrungen, also quasi, dass sie abgelehnt wurde, ist, ob sie dort alles politisiert wurde ist, oder ob sie den Weg eingeschlagen hat mit Matura Maturan-Studium, weil sie schon polit politisiert gsi ist?
1: Nein, das weiß ich nicht genau. Ähm ja, das ist also etwas, was ich... Also, jetzt habe äh, ich nicht ganz verstanden, habe, wie das, eben wie, wieso... Ähm oder was fehlt dir irgendwie dann als so Mutter, die mhm. mal irgendwie drei Kinder hat, und... <lacht> wieso der Maturan studieren? einfach, ja. wenn man es kann, oder... Ist also glücklich,
0: äh, weiß. es ist hochvollziehbar, dass du äh, so politisiert wirst, so halt die richtige äh, Emanzipation am Frauenrecht und so. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich viele Frauen gegeben hat, die halt einfach, äh, sich dem gefügt haben, oder sie Aha. haben halt, äh, leider schon ziemlich eine ziemliche Ausdauer am Tag, ja. was das angeht.
1: Mhm. Ja, also eben, vielleicht merkt man auch mit 20, äh, irgendwie, das ist nicht ganz mein Leben, so als dreifache nee. Mutter, ich weiß nicht. Mit 20 dreifache Mutter? <lacht> Wahnsinn. Mhm. Und was macht sie noch? 1893 gründet sie noch den Frauenrechtsschutzverein, der sich auch einsetzt äh, für Frauenrechte und eben, dass auch die eingehalten werden. Das ist ja dann, also gerade auch so in der Frauenrechtsbewegung irgendwie auch noch ein häufiges Phänomen, dass dann zwar so pro forma dass es eben mal ein Recht gibt, aber der in der Umsetzung mhm. ähm, dann natürlich wieder ganz eine ganz andere Geschichte ist. Mhm, genau. Ja. In der gleichen Zeitspanne äh, jetzt gehen wir wieder zu Danita Augsburg, äh, wo ja noch am Theater war in ganz Europa. Wenn <lacht> <Ich lacht> ähm, <sehr> du respektvoll ausdrückst. <lacht> ja, also nein, ich, ich drücke das nur so aus, weil sie halt, ich glaube, ich nicht äh, so wirklich das war glaube nicht wirklich so eine Karriere. Gewesen, mhm. so halt einfach. Es tönt so nach Spaß Also was ja schön ist. Ähm, der Augsburg, die kommt 1888 auf München und eröffnet dort ein Fotoatelier, ähm, wo Elvira heisst. Mit der Sophie Gold Sticker. Und äh, aus dem Foto Atelier Elvira ähm, dort ist auch noch also das ist noch so weit interessant, dass es dort viel äh, so eben Fotomaterial auch gibt. Ähm, von der Anita Augsburg und auch noch andere ähm, bekannten Frauenrechtlerinnen, weil die dort äh, viel fotografiert haben, logischerweise. Ähm, und drei Jahre später, 1891, äh, ist sie dann äh, auch ähm, Fotos bei ihr auch an, die Politisierung. Äh, dort wirkt sie mit einer Petition ähm, zu zur Hochschulstudiumzulassung für Frauen in Deutschland, da es ja das eben bekannterweise in Deutschland nicht gibt. Frauen können dort nicht studieren. Und äh, macht dort mit einer Petition. Das scheitert dann auch natürlich. Und. Sie entscheidet sich dann auf das aber auch auf Zürich zu gehen und ist dann 1893 in Zürich und schreibt sich dort ein für das Jurastudium. Zu so einer Zeit, wo Emily kempin spirik bereits eine Privatdozentin ist. Mhm. Also gut möglich, dass sie wieder mal in der Schule ist oder in einer Vorlesung. Und in Zürich trifft Danita Augsburg, unter anderem auch die Rosa Luxemburg, die auch in Zürich studiert. Und äh, dort äh, eigentlich schon eher am Ende für ihr Studium ist. Die ist eben drei Jahre früher ähm, auf Zürich gekommen und sich dort äh, immatrikulieren lassen an der Uni Zürich. Studierte äh, aber nicht Jus sondern Staatswissenschaften und Ökonomie. Beschäftigt sich dort stark äh, so mit äh, Wirtschaftskrisen äh, und auch Börsenkrisen, äh, Kapitalismus natürlich, das ist ja dann äh, auch ihr äh, grosses Thema natürlich später, wenn es da um die sozialistische äh, Arbeiterbewegung geht. Zu der Zeit ist Marie Curie in Paris auch am Studieren. Sie ist äh, auf Paris gegangen, nachdem sie eben als Hauslehrerin geschafft hat. Ist dann dort geht, Physik studieren und lehrt dort äh, Pierre Curie kennen. Und tut dann auch Heiraten äh, 1895. Und jetzt äh, geht irgendwie die, äh, äh, die Karriere von Marie Curie also und natürlich auch ihrem Mann äh, recht durchs Dach. 1898 ähm, entdecken sie äh, das Polonium und das Radium und äh, kommen 1903 ähm, den Nobelpreis für Physik rüber, zusammen mit dem Henri Becquerel, für äh, die Entdeckung von der Radioaktivität. Herzliche Gratulation für die Strahlung. Genau. <lacht> ähm, also dort, äh, das ist eigentlich auch so recht, recht ähm, ein wissenschaftliches äh, Ehepaar, aber die, die sind ja auch berühmt eigentlich immer so ein bisschen im Duo. Jek mhm. und Marie Curie. Ja, Solange sie zusammen waren und geschafft haben, haben sie eigentlich vor allem äh, zusammengeforscht. Und äh, ja, 1903 kommt dann eben der Nobelpreis. Dort ist sie auch die, die erste Frau, die äh, den Nobelpreis gewonnen hat. Ja, nur drei Jahre später, also 1906, stirbte Pierre-Curie äh, bei einem Pferdeunfall, nicht wahr? <lacht> Und, äh, Pferdeunfall? Das ja Pferdeunfall, sagt man dem so. Ja, eigentlich ein Reitunfall. Ein Verkehrsunfall einfach. Aha, ein Verkehrsunfall mit einem Ross. Ja. Ja. Genau. Dann hat es ja noch
0: mal ein Ross auf Schloss Strasse gegeben seiner Zeit.
1: Mhm. Genau, Marie-Curie ist dann äh, schon verwitwet. Ähm, noch, noch schlechter geht es in der Emily Camp in Spiri. Die ist nämlich bereits gar nicht mehr am Leben. What? 1906. <lacht> ähm, das kommt so. Ähm, jetzt haben wir ja das letzte Mal noch gehört, äh, die ist ja voll im Saft. Ja. Macht da irgendwelche Frauenrechtsschutzvereine. Ja. Noch vor der Jahrhundertwende. Wie kommt es zu dem? Ähm, die war jetzt eben wieder in Zürich, gewesen, ähm, macht da auf, auf sich aufmerksam mit Zeitschriften und Frauenrechtsschutzverein und so weiter. Sie war auch die erste Frau im Juristenverein im Schweizerischen, geht dann aber 1895 äh, auf Berlin und unterrichtet dort an der höheren Töchterschule und hat auch noch eine Arbeit als Übersetzerin am Amtsgericht in Berlin. Geht dann auch an die Humboldt Akademie dozieren, äh, in Privatrecht und deutschem Familienrecht. Ähm, und macht das bis 1897. Ähm, also wo sie Dozentin ist und dann im September 1897 wird sie ähm, eingewiesen in die Berliner Heil- und Pflegealstalt Berlinum wegen Geisteskrankheit, also es wird äh, äh, Hysterie wird diagnostiziert. Ist das heute noch so ein anderes äh, Nein, Hysterie <lacht> ist äh, ein recht schräges äh, Krankheitsbild. Das ist ja damals explizit nur bei Frauen diagnostiziert <lacht> worden nee. und äh, gibt auch ganz ganz schräge Erklärungen. Also, das, das war wirklich eine recht abgefahrene äh, Vorstellung g'si. Also das Wort, hy Wort Hysterie kommt irgendwie auch vom, vom Wort Uterus und wir hatten äh, anscheinend äh, mal das Gefühl gehabt, dass, dass der Uterus in der Frau im Frauenkörper irgendwie wandert und da an irgendwie andere Dinge kommt und das irgendwie Einfluss hat dann das <lacht> Ding. Also wirklich so ein bisschen äh, recht Charlatan zeug <lacht> Ja, das ist die Hysterie, also die hysterische Frauen halt. Okay. Ähm, Als Klische geht es dir das bis heute? Aha, ja. Äh, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte sie irgendwie ein Burnout gehabt und Bums bist du ja hysterisch und landest da irgendwo in einer Heil- und Pflegeanstalt, ja, wo ich auch nicht so ganz weiß hat man dort äh, so Sachen eher verbessert oder verschlimmbessert hat. Äh, sie kommt dann auch lebzeitig nicht mehr aus Ehrenanstalten raus. Wird, äh, also Sie ist zwei Jahre äh, in Berlin in dem Berolinum und wird 1899 äh, in die Ehrenanstalt Friedmat in Basel verleiht. Noch mal zwei Jahre später, 1901, stirbt sie dann am 12. April in ihrer Anstalt in Basel. was mhm. also ist sie ähm, da gestorben? Die, äh, sie stirbt an Krebs. Ähm. Also wie alt ist sie? Gewesen? Sie ist 48. Gewesen. Also nicht ganz 48. Ja. Ein bisschen fast die Young. hab so ihres Ding. Ja. Und das war die Vorreiterin von der Studentinnen in der Schweiz. Gewesen, okay. Also der Schweizer Studentin ja, und Juristinnen. Es gibt sogar auch an der Uni Zürich von der Pil Pilot-Pirist. Äh, von der gibt es so eine schönes Long im Innenhof von der Uni Zürich. Als äh, Hommage an Emily Campin Spiri und einfach als Hommage an alle Studentinnen und Frauen, die halt, äh, an der Uni studiert haben. Mhm. Ja. <lacht> haben wir eine weniger. <lacht> ähm... Wir bleiben aber in Zürich und kommen zu Marie Baum. Das ist die, die an der ETH war und Chemie studiert hat. Die promoviert ähm, nach drei Jahren Studium als Chemikerin an der ETH Zürich und tritt dann anschliessend eine Assistenzstelle an am, äh, am Institut für Chemie an der ETH was auch wieder äh, ein sehr äh, mühsamer Prozess gewesen ist und äh, sehr viel Einsatz gebraucht hat von ihrem äh, Professor und dem zukünftigen Chef. Da ähm, die ETH Zürich eigentlich lieber einen Mann äh, als Assistent eingestellt hat und ja, am liebsten natürlich einen Schweizer. <lacht> Gut, die Diskussion, das mit dem Schweizer zumindest, die... Die wird ja irgendwie also so ein paar Jahre immer wieder mal geführt. Mhm. Äh, aber ja, einfach so eine Assistentin, das hätte man sich nicht wirklich vorstellen können. Die Uni Zürich hat das damals schon können, Die ETH noch nicht. Und äh, hat dann das eigentlich auch zuerst äh, abgelehnt. Und dann hätte äh, anscheinend der Vorgänger, also der, der, der Assistent, der eigentlich der dieser Stelle frei worden ist, hätte <lacht> müssen weiterarbeiten dass die Stelle nicht frei wird und äh, hat dann irgendwie glaube ich noch einen halben Monat weiter geschafft und dann händs sie dann irgendwie auf nochmaliges Nachhaken von ihrem Professor und da äh, hat, hat auch noch äh, Rückendeckung noch von anderen Kollegen bekommen ähm, weil die anscheinend so eine brillante Chemikerin sind und eigentlich so gut mit den Studenten können und auch noch müssen er musste auch noch darlegen, dass, dass, äh, ähm, also dass, dass das nicht das Problem ist, ähm, wenn sie hier halt mit Studenten arbeitet, als Frau. Und darf dann das äh, in Zürich äh, arbeiten, <lacht> geht dann anschliessend auf Berlin und arbeitet dort auch als Chemikerin an der Patentabteilung der AGFA. Also... Das sagt heißt so Leute wie uns äh, nicht mehr so viel DAGFA, das ist glaube so eine Art Kodak gsi von, von Deutschlands ah. Deutschland das, das könnte also, man von vielen. Oder, man also das? es ist vor allem berühmt einfach wegen, äh, wegen genau, mhm. Fotofilmen. Und also zumals ist es irgendwie so ein einfach chemischer Ding gsi, eine chemische, Ver äh, gewesen, chemische Firma, die ihre Grosscousin gegründet hat dann wird sie 1902 die Gewerbeinspektorin im Großherzogtum Baden und äh, dort ist eigentlich ihr Job ähm, also als Inspektorin zu Fabriken anschauen das ist so eine, ähm, halt eine staatliche Kontrollposten wo man mhm. die Fabriken wegen Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort mhm. Und äh, ist dort recht schockiert, was sie dort dann alles sieht. Äh, dass dort äh, so bis zu vierjährige Kinder anscheinend in dieser Fabrik irgendwie zehn Stunden irgendwelche Arbeiten machen Und Frauen äh, dasselbe, äh, sehr viele Jugendliche, die irgendwie ohne Pause zehn Stunden durcharbeiten müssen. Äh, Tagesarbeitszeiten sind sowieso. Äh, über zwölf Stunden und er ist steht eigentlich recht schockiert. Und das ist, glaube ich, so ein ihr Startpunkt für, für, für ihre eine Art politische Auseinandersetzung, mit, mhm. was, was Fürsorge und Sozialarbeit anbelangt. Baum wird politisch aktiv oder ist ja in den Behörden aktiv. Ähm, gleichzeitig ist auch Danita Anita Augsburg ähm, auch immer mehr aktiv ist wieder äh, in Deutschland die hat ja eben an der Uni Zürich studiert hat auch in Zürich im Studium die Lida Gustava Heimann kennengelernt sie ähm, ist auch eine bekannte Frauenrechtlerin und ihre äh, Lebensgefährtin dann wurde, also dies, die haben eigentlich zusammen dann zusammen gearbeitet und auch gelebt und was eigentlich sehr sehr speziell ist zu dieser Zeit, die haben das auch nicht äh, irgendwie ein Held rausgemacht. Also die haben äh, eine offene lesbische Beziehung geführt. Hat das irgendwelche Reaktionen hervorgerufen? Bestimmt. Also ich habe nicht, nicht mhm. irgendwelche äh, Geschichten oder so irgendwie können lesen. Das kommt wahrscheinlich ich auch davon
0: ab, wie weit sich man bewegt. Also.
1: ja, aber also. ich meine, das ist glaube zu der, Zeit, also ist schon recht. Ähm,
0: Aha, ja. Eine rechte Angelegenheit war, oder?
1: <lacht> Die ähm, hat 1897 noch in Zürich dann promoviert <lacht> über die Entstehung und Praxis der Volksvertretung in England. Ähm, ist die erste deutsche Juristin geworden, also so ein bisschen das von der Emmeline Kemp in Spiri. In Deutschland ähm, zieht dann wieder zurück auf Berlin und schafft äh, dann auch mit äh, auch in einer Zeitschrift, wo die Frauenbewegung heißt. Ähm, das ist eine Zeitschrift gewesen, ähm, die bei der radikalen Frauenbewegung äh, beheimatet gewesen ist. Mhm. Ähm, die heisst äh, sich äh, also die heißt dadurch radikal, da sie halt einfach die radikalsten Bedingungen oder äh, Ansichten haben. Es hat auch viele bürgerliche Frauenbewegungen gegeben, die ähm, ein bisschen Ansichten haben, was, äh, ähm, Also die haben eher äh, eigentlich so das Frauenbild ähm, oder irgendwie die Rolle von der Frau in der Gesellschaft wollen verändern und die radikale Frauenbewegung, die hat halt wirklich die absolute Gleichstellung eigentlich gefordert, wo die Bürgerlichen eigentlich eher ein bisschen vorsichtiger gsi sind. Sie gründet dann auch 1902 den Deutschen Verband des Frauenstimmrechts. Ähm, ja, also das sähe eigentlich schon eigentlich dann alles aus über die, die Haltung von den, von den radikalen Feministinnen, wie sie sich auch genannt haben. Um, obwohl Feministin dort äh, glaub so ähnlich wie die äh, englischen Suffragetten ähm, das ist so ein negativ konnotiertes Wort noch damals gewesen. Ja, bis heute gewesen <lacht> also. also ja, das stimmt. Und äh, eben nebst den radikalen und bürgerlichen Frauenbewegungen ähm, hat es auch noch äh, die sogenannte sozialistische Frauenbewegung gegeben, wo äh, auch die Rosa Luxemburg dann ähm, ein Teil davon war oder eine, eine berühmte Vorreiterin. Dort ist nochmal der Unterschied, dass äh, eigentlich die sozialistische Frauenbewegung sozusagen die Unterdrückung der Frau oder die ähm, Probleme, die, die Frauen in der Gesellschaft haben, nicht unbedingt im äh, in der patriarchalischen Männergesellschaft gesehen haben, sondern einfach äh, im Kapitalismus. Mhm. Genau, die haben, äh, das ist ihre, ihre Arbeitsthese gewesen, sozusagen.
0: Ja. Kann man natürlich in Frage
1: stellen, ob das so ist. Ja. <lacht> <lacht> das ist so. Ähm, eben die Rosa Luxemburg ist äh, auch ähm, gleichzeitig äh, auch am äh, Artikel schreiben. Die sind also alle so ein bisschen eigentlich journalistisch tätig gewesen. Ähm, und hat ja, eben, die haben ja eigentlich geme also gemeinsam zur gleichen Zeit in Zürich studiert. Und äh, Rosa Luxemburg ist dann von Zürich äh, hat einen kurzen Unterbruch auch noch im Studium. Und ist dann nochmal äh, auf Paris. Und hat dort äh, auch ein polnisch also eine Zeitschrift in polnischer Sprache, die Sache der Arbeiter heisst, gegründet. Ist dann auch zu Polen an den ersten Kongress der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegangen. Ist dann wieder zurück auf Zürich und hat dann dort auch promoviert mit der Arbeit über die industrielle Entwicklung von Polen. Und ist dann nach ihrem Studium auf Berlin, wie auch Danita Augsburg. Hat dann dort eine Scheinehe geführt, anscheinend, mit dem Gustav Lübeck, äh, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Mhm. Und ist dann in die deutsche SPD eingetreten. Ähm, so gerade also 1998, gerade so vor dem vor der Jahrhundertwende.
0: 1898, meinst
1: du? Yeah, 98, ja, 1898. Ja. Ist erst ein bisschen. <lacht> ein bisschen um, und erst ist dann 1900, gibt sie dort dann auch noch eine Broschüre raus, die heisst Sozialreform oder Revolution, wo sie dann in einigermaßen Schwierigkeiten bringt. Da sie aufgrund äh, von so Aktionen, wo sie äh, eigentlich so der ganzen Imperialismus und eben auch äh, die ganze Klassengesellschaft in Deutschland eigentlich angreift und der deutsche Militarismus ist sie dann äh, mehrere Mal im Gefängnis. Sie ist 1904 wird sie drei Monate eingesperrt wegen Majestätbeleidigung. Okay. Zwei Jahre später kommt sie zwei Monate über äh, wegen Anreizung zum Klassenhass.
0: Geil, <lacht> <lacht> Ure, <Urstralf, lacht> Abstand.
1: Delikt, das man auch zuerst <lacht> noch erfinden muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, so geht das weiter. Sie ist wirklich dort dann eigentlich so eine radikale, äh, also eine radikale Linksflügler in dieser SPD. 1910 kommt es bei ihr auch ähm, zum Bruch mit dem Karl Kauski, das ist ein anderer spd kopf geht vor allem dort anscheinend um die Frage, ob der Generalstreik als, äh, als revolutionäres Mittel soll eingesetzt werden oder nicht. Also, wo sie natürlich befürwortet. 1913 ähm, macht sie einen Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung, wo natürlich auch nicht sehr gut ankommt bei den Behörden. Er äh, äh, im Jahr 1914 Wegen dieser Nachlage, wegen Aufforderung zum Ungehorsam und wird dort ähm, verurteilt zu so einem Jahr Gefängnis. Wo sie dann äh, 1915 muss antreten also im Februar 2015, wird das vollstreckt und sie kommt ins Frauengefängnis in Berlin. Also, äh, man sieht, Frauenunis hat es noch nicht gegeben, Frauengefängnis schon. <lacht> Ähm, wird dann im Februar 1916 ähm, entlassen, nach dem ersten Jahr. Und aber doch schon wieder im Juli in eine Sicherheitsverwahrung genommen, weil sie halt anscheinend einfach das Maul nicht tut Und äh, dort äh, ist sie auch bis 1918, also die hat eigentlich zwei Jahre Sicherheitsverwahrung knapp. wird dann dort, äh, 1918 nach diesen zwei Jahren äh, dann doch entlassen. Dort sind wir ja dann äh, schon so in ähm, revolutionären Zeiten in, äh, in Deutschland. Ähm, wird 1918 aus, der, aus dem Gefängnis verloren und ähm, macht sich eigentlich sofort auf den Weg auf Berlin und wird dort auch Redakteurin von der Roten Fahne. Das ist, äh, so, ein, das ist so das, revolutionäre Kampfblatt von der Spartakisten ich muss einfach noch kurz erklären der Spartakusbund das ist ein radikaler Flügel von der, von der SPD respektive von der USPD
0: genau die haben sich gespalten dort.
1: Mhm. und gründet denn also es kommt dann dort also ja gut das werden wir da alle, alles noch einig führen ähm, da passiert sehr 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 viel äh, in Berlin äh, in sehr wenigen Tagen. Es kommt dann auch zum kompletten Bruch und Rosa Luxemburg und, eben die, und also unter anderem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gründeten äh, die KPD, äh, die Kommunistische Partei von Deutschland am 1. Januar, wo sie die eigentlich auch Spitze bildet. Dann äh, kommen ja die äh, sogenannten Januarunruhen in Berlin wo ähm, von so rechten äh, Militärgruppen so eine Hetzjagd auf die zwei äh, dann anfahren, also das äh, ist dann sehr konspirative die anscheinend also die, die äh, letzten Tage oder Wochen ähm, verbringen in Berlin, also es sind ständige Wohn äh, Wohnungsänderungen äh, mit denen ich glaube sehr viel Komplizen, also es ist alles so gedeckt getarnt. Und irgendwie ab und zu wieder irgendeinen so Artikel veröffentlichen, da in der roten Fahne. Ähm, so in dem ganzen Revolutionschaos. Ähm, werden dann aber am 15. Januar festgenommen und verschleppt. Wir kommen wir äh, Hotel Eden in Berlin. Ähm, also wir werden festgenommen da von der sogenannten Guardi kavallerie schützen division ähm, Und werden dann einen Tag später verschossen beide
0: also sie werden sie festgenommen das ist nicht äh, oft das nicht, äh, also äh, staatliche nein sie werden eigentlich so, so, geführt worden,
1: getnapt, ja <lacht> ähm, sie werden eigentlich getnapt, ja werden dann äh, verschossen und sie werden äh, in den Landwehrkanal gerührt das ist so eine, äh, so eine Seitenkanal der Spree die Leiche von Karl Liebknecht werden eigentlich sehr früh gefunden. Das die Leiche von der Rosa Luxemburg erst am 31. Mai. Das mhm. ist das Ende von der Rosa Luxemburg. Ähm, ja, das ist, äh, gut, das ist alles ein bisschen äh, leicht wehrs Ende. Aber wie gesagt, ähm, gut, soweit können wir ja vorgreifen. Die deutsche Revolution wird auch noch ein Thema werden, mal in einer Sendung. Genau. Dort, äh, ja, kann man dann vielleicht ein bisschen neu auf das Ego. Das ist die Rosa luxemburg auch geschichte Zu dieser Zeit ist die Marie Baum, äh, unsere Sozialarbeitspionierin in der Leitung von der Sozialen Frauenschule und dem Sozialpädagogischen Institut in Hamburg. Das leitet sie zusammen mit Gertrud Bäumer, die auch eine bekannte Frauenrechtlerin ist. Und eben auch in dieser Fürsorge-Politik-Szene mitmischt. aber Marie Baum hat dort ähm, also wir, ähm, ja, eigentlich noch so eine, eine gute Karriere angekleidet. Aber von dieser Gewerbeinspektorin äh, ist sie dann in Geschäftsführung äh, vom Verein für Säuglingsfürsorge und, und Wohlfahrtspflege gekommen. Und dann 1908 auch in Vorstand und das Präsidium von der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge ähm, gewählt wurde. Also das ist dann wirklich so, das wird ihr Thema. Äh, Fürsorge für Frauen, jugendliche Kinder. Sie steht äh, nicht wie jetzt eben Rosa Luxemburg, da äh, voll in diesen in oder so. Wird denn aber 1919 Mitglied der Nationalversammlung der Weimarer Republik. Also aus der deutschen Revolution kommt eben eigentlich so die Weimarer Republik, die erste deutsche Demokratie. Und äh, sie ist dann dort äh, im Parlament. Die Marie-Gurie ähm, ist dann dort äh, an einem ganz anderen Ort. Die kommt nämlich äh, 1918 ähm, eigentlich zurück auf Paris nach vier Jahre äh, Tätigkeit äh, im Krieg, kann man sagen. Die war äh, als Radiologin im Krieg tätig. Gewesen. Wir haben ja dort äh, bei der Marie -Curie haben wir aufgehört, dass sie ja ihr Mann gestorben ist 1906. Ähm, sie dann äh, äh, zur Professorin ernannt äh, für Physik an der Sorbonne Universität 1908 und 1911 kommt sie dann äh, als wird ein Nobelpreis nicht länger kommt sie dann noch den Nobelpreis in Chemie über den Nobelpreis kommt sie über äh, vor allem wegen ihrer, wegen ihrer Arbeit, äh, um, um die Entdeckung vom Polonium und dem Radium <lacht> also eigentlich so ein bisschen in der gleichen, in der gleichen Thematik dann, äh, an also der sie eigentlich eigene, äh, also wird sie der Institutsleiterin und kommt eigentlich ein großes äh, Labor wird dann auch gebaut, wo sie eigentlich auch großartig könnten äh, experimentieren. Äh, da kommt dann aber eben der Krieg dazwischen und das tritt so im Hintergrund, weil alle ihre männlichen äh, Assistenten und Mitarbeiter die werden dann halt zocken Mhm. Weil es ist halt äh, eben totaler Krieg. Ähm, wissenschaftliche Forschung tritt dann dementsprechend in den Hintergrund. Sie wird dann aber tätig ähm, oder wird sich dort äh, eigentlich ähm, tätig zeigen, dass sie eigentlich dort eine Chance erkennt, eben in der Radiologie, also eigentlich im Röntgenverfahren. Äh, das ist dort irgendwie noch ein junges äh, Verfahren eigentlich. Und von dann dort an ähm, zum Beispiel also Röntgenapparate aus äh, so verlassenen Arztpraxen und Kliniken eigentlich in Militärspitäler ähm, transferieren, dass man dort äh, die äh, alten Kriegsverletzten auch mit Röntgenanalysen besser schauen kann, was, also was ihnen fehlt oder wo vielleicht irgendeine, irgendeine Kugel vielleicht steckt, dass man äh, die auch besser operieren kann und fährt dann auch an, sich Gedanken zu machen, ähm, wie man überhaupt, also, ob man nicht so ein Röntgengerät einfach sozusagen wie nüchtern zu, zu den Soldaten bringen kann und baut dann äh, ein Röntgenfahrzeug. Also sie <lacht> Baut dann irgendein so so Auto, wo, ähm, wo man so eine Röntgerröhre rein tun kann, in einen Anhänger. Und das so mit der Autobatterie und einem Generator eigentlich der kann mobil röntgen kann. Äh, ja, ist das zum Einsatz gekommen? Super, super Erfindung, ja, das ist zum Einsatz gekommen. Ähm, das Problem war einfach, gewesen, also sie hatten das eigentlich mit sehr vielen äh, eigentlich, äh, weiblichen Kolleginnen gemacht, weil eben, ähm, wie schon gesagt, Männer sind ja an der Front. Und die äh, Frauen und die Marie Curie haben dann das, das mobile Ding äh, zusammengebaut und haben das Gefühl gehabt, ja, das ist ja eigentlich eine super Sache, also wer wollte schon etwas dagegen haben, aber äh, ähm, so die französische Heeresleitung hätte das überhaupt nicht eine gute Idee gefunden, da es gar nicht ging, dass da irgendwie weibliche Fahrerinnen und Technikerinnen dort irgendwie hinter der Front rumwuseln und haben dann das abgelehnt. Das Gefühl hatte, ja, das wollen wir nicht. <lacht> also, es gräbt vielleicht schon, aber äh, Frauen wollen wir nicht. Mhm. Und äh, die haben sich dann dort, äh, auch gewehrt. Das war halt einfach irgendwie ein bürokratisches Hin und Her gsi Und haben dann tatsächlich mal dürfen, dann mit dem einen Röntgenwagen hinter der Front in diesen Lazarett ähm, so Feldröntgen machen von diesen verletzten Soldaten. Und das ist dann bis zu den also im ganzen Krieg ähm, hat sich das dann so ausgeweitet, dass am Schluss 18 so Röntgenfahrzeuge in Frankreich zum Einsatz kamen und man hat sie anscheinend dann auch die Les Güris Curies, Curies genannt, also die kleinen Güris genau und äh, ja das ist äh, so eine lustige so eine lustige Geschichte also, das ist äh, eigentlich so eine glaube so, so eine richtige Frauenverein g'si, wo die, irgendwie da die Röntgenfahrzeuge irgendwie entwickelt und baut und repariert haben und so und fahren so etwas äh, ja also wie viel der das braucht hat auch im Ganzen Wahrscheinlich äh, mehr Leute verstrahlt als etwas anderes. <lacht> ähm, ja, vor allem, also wenn man dann auch die Massen anschaut von, äh, von den Leuten die Nein. dort äh, ähm, gestorben sind und verkrüppelt und weiß kamen. Also das ist dann sicher ein kleiner, kleiner Beitrag gewesen.
0: Wahrscheinlich hätte man vor allem auch das Verfahren selber verbessern oder Das ist ja
1: mhm.
0: immer gut so ein Krieg, da kann man solche Dinge in, in live Wie sagt man dem in echt äh, Bedingungen testen.
1: Mhm. Also immer etwas Schönes, ja. Und äh, anscheinend sind eben auch äh, so Freunde von ihr, sind recht erstaunt gewesen, also wie, wieso sie sich eigentlich äh, so mega für das Frankreich so einsetzt, weil anscheinend nach vor dem Krieg äh, oder respektive zwischen dem, dass ihre Pierre gestorben ist und vor dem Krieg ähm, hat sie ähm, dann also einfach, sie hat sich dann wieder verliebt und hat dann mit einem anderen Mann zusammengelebt. Und anscheinend hat es so eine medialen Shitstorm gegeben, wo, wo sie irgendwie mhm. auch aufgefordert wurde, das Land zu verlassen. <lacht> und hat sicher auch nicht geholfen, dass sie eben polnischer Abstammung ist. Oder vielleicht auch jüdischer Abstammung, wer weiß
0: mhm.
1: ähm, sie ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, reist sie dann auf Amerika. Und also eine längere Reise nach Amerika, geht dann aber wieder zurück auf Paris ähm, und vorstädte äh, weiter, führt dann ihr Leben fort bis zu ihrem Tod 1934. Also auch wieder äh, in Frankreich.
0: Man mhm. kann mal lesen, dass man äh, sogar ihre Unterlagen von dort, mhm. sogar ihre Kochbücher oder so, die kann man nur mit Strahlenanzug anschauen.
1: Wie meinst du
0: das? Ja, weil das du wirklich so, so vertraut hast. <lacht> Scheiße.
1: 1934 ähm, ist dann auch Marie Curie äh, gestorben. Ähm, zu dieser Zeit ist äh, in Deutschland äh, ja, die, Macht, die sogenannte Machtübernahme passiert. Äh, von den Nationalsozialisten. Und das betrifft unter anderem auch die Anita Augsburg. Die äh, ist um, Wann haben wir sie das letzte Mal getroffen? In ihrer politischen Tätigkeit ja. äh, für das Frauen, äh, Frauenstimmrecht bei den radikalen Feministinnen. Ähm, die steht äh, eigentlich sehr äh, aktiv, die ist auch während dem Krieg sehr aktiv. Sie initiiert äh, den sogenannten Internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag. Ähm, das, ist, äh, das ist so eine Zusammenkunft von mehreren 100 Frauen aus allen also fast allen europäischen Ländern ähm, aus allen Kriegsbeteiligten Ländern, ähm, so, das ist ähm, auch noch so ein Ding war, so in all diesen Frauenbewegungen, dass das ist eigentlich, ähm, eigentlich durchwegs eigentlich so auch pazifistische ähm, mhm. Bewegungen Das also oder auch so ein großes Thema ist. Äh, nach dem Krieg ist sie dann auch ähm, eben weiterhin da mit der Lydia, äh, Lida Gustave Heimann äh, Berufstätig und auch noch zusammen also die bleiben da zusammen und bringen da auch äh, wieder eine, eine Zeitschrift raus wo die Frau im Staat heisst und sind eigentlich so ähm, auch noch am politisieren also journalistisch
0: Das war ein goldiges Zeitalter für Printprodukte
1: <lacht> Genau und äh, ja, die haben einigermaßen ein äh, friedliches Leben geführt. Bis 1933 und eben dann nach, dem, nach der Weimarer Republik äh, oder in der Weimarer Republik ja noch. Äh, die Machtübernahme und die Anita Augsburg und eben die Lida Gustava Heimann passen logischerweise nicht ganz ins Konzept von der neuen Machthaber. So, zwei radikale Frauenrechtlerinnen, die ähm, auch noch offen zugeben, dass sie eine Beziehung zusammenführen. Ich mhm. nicht. Ähm, und sind auch anscheinend auf so einer, es gibt irgendwie so eine ominöse Liste von der NSDAP, wo, glaube ich, so 2000 Leute irgendwie stehen, wo anscheinend selber äh, den Kopf kürzer gemacht werden, soll, nach dieser Machtübernahme.
0: Und jetzt sind sie darauf was? Mhm. Mhm.
1: 1933 flüchten sie dann äh, wieder in die Schweiz, wieder auf Zürich. Das können sie ja beide schon aus dem Studium. Also das ganze Vermögen in Deutschland wird konfisziert von den Behörden und äh, sie leben dann in Zürich zusammen und äh, führen dort glaube ich noch einigermaßen, also ein gutes Leben, glaube ein sehr bescheidenes Leben, da sie halt äh, also kein Vermögen haben. Und ja, auch halt keine familiären ähm, aber äh, anscheinend äh, einige Freunde, die ihnen finanziell eigentlich weiterhelfen und sie halten sich dort so ein bisschen über Wasser mit äh, auch äh, schreiberischen Tätigkeiten. Mhm. Und die sterben dann beide im Jahr 1943. Also Anita Augsburg, die wird fast 90 86. Mhm. Mit 86 stirbt sie dann in Zürich und eben die Glida Gustav Heimann, die, die stirbt fünf Monate vorher. Ähm, dann haben wir noch die letzte, die noch lebt. <lacht> <lacht> Frau Baum. Frau Baum. Frau Baum, die ist ja eben... Äh, wo haben wir sie das letzte Mal gesehen? Ähm, in der Nationalversammlung von der Weimarer Republik. die steht äh, für die äh, DDP, die Deutsche Demokratische Partei, ähm, in der Nationalversammlung. War. allerdings nicht einmal für eine ganze Legislatur, sondern sie gibt den 1921 äh, schon den Rücktritt aus der Nationalversammlung um im badischen Staatsministerium den Aufbau zu leiten vom staatlichen Fürsorgewesen. Mhm. Ähm, das ist quasi also
0: quasi so Sozialhilfe? Oder äh. Ja, mhm.
1: genau. Und ist dann auch weiterhin tätig, eben auch äh, privat und in Vereinen ähm, für so kriegsgeschädigte Familien, ähm, für Kinder und Jugendliche Alleinerziehende Mütter, die es ja ähm, dann auch nicht zu wenig gegeben hat, 1919, hat dann so die sogenannte äh, Quäkerspeisung organisiert, fünf Jahre lang. Das war dann so eine Organisation, die Kindern und Jugendlichen ähm, geholfen hat. Also, das war eine Essenshilfe. Gewesen, okay. Oder? Also, wie man dem? Ein
0: Quäker ist etwas religiös, oder? Mhm. Das ja. sind irgendwie so Hardcore Protestanten
1: oder was sind das ähm, so eine Flügel das die weiß ich auch nicht aber ja ist es ist etwas Kirchliches mhm. ähm, dann gründet sie 1925 die deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit äh, so mit irgend also auch so illustre Vertreter von der Sozialarbeit eben wieder mit der Gertrud Bäumer mit der Ali Salomon und dem Eduard Spranger, also die sagen mir alle nichts. aber ich, ne <lacht> ich weiß nicht ob da irgendwelche so Pädagogen etwas über die oder ob die das kennen, ähm, kommt dann auch 1928 ein Lehrauftrag über für soziale Vorsorge an der Uni Heidelberg 1928 und ist auch ähm, viel unterwegs in den nächsten fünf Jahren, äh, bis 1933 äh, ist sie äh, anscheinend in ganz Europa und auch in den USA ähm, unterwegs mit äh, Vorträgen äh, zu der äh, staatlichen Fürsorge und äh, mhm. ja, wie, man, äh, wie man das kann aufbauen und organisieren kann, dass sie dort wirklich eine äh, äh, Pionierin gewesen und äh, grosses, äh, großen Wissensvorsprung halt auch das und das ein Thema ja ist jetzt noch ein bisschen logischerweise wo, wo viele Staaten betroffen hat
0: haben da unsere eigenen Ein
1: Karrieren ja ähm, dann äh, 1933 ähm, immer das 33 ja das ist natürlich einschneidend ähm, verliert sie ähm, eigentlich alle Ämter und auch alle Lehrtätigkeiten da ihre Großmutter mütterlicherseits jüdischer Abstammung ist, ähm, kommt dann aber Unterstützung über von einem sogenannten Pfarrer Hermann Haas und äh, tut hilft äh, dem auch helfen. Das ist anscheinend, also ist so tätig in der Hilfe von, also für für Nicht-Arier und auch Juden in Deutschland so eine Vereinigung, die wo, mhm. wo Leuten hilft. Die Marie Baum ist jetzt nicht eine, 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 so eine, riesige politische ähm, so eine Handstampf wo äh, jetzt äh, super wird auffallen, aber auch sie ist äh, halt unter Beobachtung in dieser ganzen Zeit verlässt Deutschland aber nicht. Mhm. Ähm, wird äh, ähm, aber auch 1941 wird sie dann Opfer für eine von einer Hausdurchsuchung der Gestapo, die dann aber anscheinend glimpflich äh, oder halt ohne Ergebnis verläuft, da sie schon vorher äh, eigentlich belastendes Material können in Sicherheit bringen können. Die kommt, also also bleibt eben in Deutschland äh, der ganze, also auch der ganze Zweite Weltkrieg. Hat dann nach dem Krieg wieder äh, ähm, also tritt sie dann wieder eigentlich ihre Lehrtätigkeit an der Uni Heidelberg wieder an. hat anscheinend ein kurzes Engagement auch noch in der Heidelberger CSU. CSU? Mhm, wo denn, also das ist ein Vorläufer anscheinend vom äh, CDU-Kreisverband Heidelberg. Mhm. 1950 schreibt äh, Marie Baum äh, eine Einführung zum Tagebuch der Anne Frank. Um, die steht also auch präsent in dem Buch, das fast jeder mal gelesen hat. Und sie stirbt dann 1964 in Heidelberg. Also sie bleibt in Heidelberg und äh, hat dann auch ihren Lebensabend dort, wird insgesamt also 90.
0: Aha. Stolzes Alter. Ja, jetzt haben wir dann ja fast über 100 Jahre Frauen gehabt. Wann ist ja, die Emily geboren? 1853. Äh, ja. 18,
1: 53.
0: 53.
1: ja. Mhm. Das sind äh, so fünf, also völlig subjektiv ausgewählte Frauengeschichten. Ja,
0: aber es zeigt schon ein bisschen, also ich glaube so 100 Jahre vor dann hat es so Geschichten gar noch nicht gegeben. Mhm. Also, emu weniger. es ja. wahrscheinlich ja. noch Viele andere können auswählen und so, oder? Mhm. Vielleicht nicht gerade für die Schweiz, aber so im deutschsprachigen Raum.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, man sieht so bei all denen, dass ähm, also ich glaube, dass man sich zuerst mal speziell einen speziellen Hintergrund braucht. Hat. Also dass aber einfach das einfach so eine, ist eine ganz normale äh, Arbeitertochter. Äh, hätte das halt logischerweise nicht können machen. Aber das ist ja auch bei den männlichen Berufsrevolutionären meistens so, oder? Die können wir
0: ja auch nicht irgendwie, sind mhm. ja auch nicht irgendwie Analphabeten oder so.
1: Ja, ja, das ist schon so, ja. Ja, und eben auch so ein bisschen das äh, um 1900 plus minus halt äh, merkt man halt schon, eben sicher auch durch die Industrialisierung, dass das dort äh, recht einen rechten Boost auch geht. Mhm. Denn der Krieg ja auch für sich auch, wo Frauen plötzlich auch so... Also wichtige Arbeitskräfte, ja, logischerweise auch werden. Hat es der den Begriff Heimatfront auch schon gegeben? Ich hoffe es. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, ja, halt einfach für nee. so viele so ähm, Events. Obwohl aber ich auch gelesen habe, dass eigentlich so ein bisschen die Arbeiterfrauen, also gerade was so die Berufstätigkeit anbelangt, die sie eben ähm, in Deutschland während dem Krieg also doch um 17 Prozent gestiegen mhm. also zwischen 1914 und 18 aber das sind eigentlich eigentlich wie so eine kleinere Zahl als man sich, manchmal, ähm, sich eigentlich vorstellt also viele Arbeiter äh, also so aus der proletarier viele Frauen haben sowieso schon müssen also auch vor dem Weltkrieg schon naja. zum überhaupt mal ihre Familie durchzubringen.
0: Ja aber drum da du hast ja eigentlich mal gesagt dass eben so die radikale linken FeministInnen quasi so den Kapitalismus auch als Geisel der Frau irgendwie gesehen haben.
1: also die also ja vielleicht auch die sozialistischen also die sozialistische FeministInnen
0: mhm. und jetzt aber eigentlich zeigt dir das genau das Gegenteil oder das ist die Industrialisierung die ja durch den Kapitalismus äh, so können e explodieren können mhm. explodieren es hat ja auch ist viele Leute dazu befähigt, irgendwie sich auch zu organisieren und irgendwie so, äh, es ist schon ist so wirklich eine Öffentlichkeit entstanden, wo so Ideen irgendwie können gären konnten, mhm. als wo man eigentlich vor dann eigentlich seinen eigenen Bauernhof bewirtschaftet und immer dort umgehängt ist.
1: Ja, <lacht> ja also das, das eben, das, ähm, das finde ich schon auch etwas, was so ein bisschen hinkt, also dort habe ich schon ein das Gefühl, dass die Gesellschaftsveränderungen einfach schon nur einmal die Möglichkeit gegeben haben, einfach über die Frauenfrage auch mal mhm. denken oder irgendwie mal so die Frauenrollen irgendwie auch mal zu hinter Ja, dass jetzt das aber ein, ein, ein wirtschaftliches System irgendwie begründet, dass dann Frauen eigentlich eine ein, ein unterdrückte Rolle irgendwie auch ja gehabt oder hat. Also
0: jetzt ist ja vor der Industrialisierung, anhand vor dem Tour, wo ja, Kapitalismus liegen. Das finde
1: ich irgendwie auch nicht so ganz. Also, ja. Aber es ist manchmal auch noch schwierig, aber dann ich habe ich das Gefühl, das ist so 1910 oder sowas. Es ist ja manchmal auch noch schwierig, irgendwie das, so die Begrifflichkeiten irgendwie ist jetzt also im Verständnis halt, vielleicht auch ja. äh, zu übersetzen. Oder ich meine, vielleicht, jetzt vielleicht gerade vielleicht bei Sozialisten, ich meine, ja, das kann auch politische ähm, ein RP ja sein also ein, mhm. eine Überlegung ich meine wie ja, wie wollen wir überhaupt Frauen ansprechen also wie mhm. sprichst Frauen an für äh, für die Sache vom Arbeiter und vom eben, also vom Proletariat aber das ist vielleicht schon um eine Gesellschaft also so wie Gesellschaft funktioniert ist ist natürlich einfacher gewesen Männer anzusprechen, schon um, weil sie ja eigentlich auch die einzige waren, sind, wo ja politische Teilhabe hatten, wo so als Arbeiterschaften auch mhm. wahrgenommen worden sind. Ja, klar, Frauen sind dann eher also ja, eben so das Heimchen am Herd irgendwie obwohl eben, anscheinend so bei den Arbeiterfamilien die Realität ich schon ein ganz eine andere ja mhm. so in der gut bürgerliche Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, was, was allzu also spannend ist, finde ich auch, dass, eben, ich meine, wenn du so die äh, Campi in Spiri anschaust, wie die äh, sich schon so mega emanzipiert ähm verhalten hat und, äh, aber wie lange es dann noch wirklich gegangen ist, bis dir wirklich äh, es, so ein Mass an Gleichstellung kam, ist im Ernst heute so ein bisschen kennst, das mhm. ist schon. Die, die Unterschiede, oder? Mhm. Irgendwie so, dass, dass es gleich noch Generationen von Frauen gegeben haben, die sich das irgendwie haben gebieten lassen. Ja. Eigentlich erstaunlich.
1: Mhm. Ja, ich frage mich, ich habe mich auch gesagt, halt wie so Leute, also, eben, wie hat der Alltag ausgesehen? Also, weißt du, so, Mhm. Ich meine, da hat ja auch, ich meine, 99% von allen Leuten, also ausser vielleicht gerade eben so in, in, in der eigenen Bubble, wo sie vielleicht gewesen sind, haben auch gedacht, ich meine, die spinnt total. <lacht> oder auch da die Anita Augsburg. Ich meine, hey, du irgendwie ein, ein also, du führst eine lesbische Beziehung irgendwie 19, weiss ich was, 20 oder irgendetwas. Nein. Oder 1900 oder irgendeine... Das ist völlig Bananen eigentlich, also, so, also für die Gesellschaft auch, ich weiß auch gar äh. nicht, also auch familiär, oder. also das ist ja dort auch noch so, da hat man ja auch noch, haben wir auch noch das, äh, das Gescheiss gehabt mit der Familien und Ansehen, ja. ja. Gut. Ja, das wäre es mal zu diesen Frauen ähm, ja, also halt nicht abschließend aber Aha, ja gut. Könnt ihr nicht fünf Tage reden? Oder <lacht> <lacht>
0: eben wär's abschließen. Ja. Aber also. ich,
1: ich habe es eigentlich also wirklich noch spannend gefunden, wie viele wirklich sehr interessante Biografien es gibt. Manchmal auch eben so ein bisschen unbekannte, da halt äh, auch, noch, auch noch in diesen Jahren äh, ist halt noch eine Männerwelt. Mhm. Also ja, wie halt so viel in dieser so Geschichte.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da mal zu, oder? Yes. Also, und dann hören wir uns bald wieder. Genau. Tschüss. Zusammen.